0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fototon, deinem Fotopodcast mit Johannes Reinecke und Jan Vollbracht. Wir sprechen heute über Datensicherung und über Backups
1: und legen jetzt los. Moin Johannes, wie geht's dir? Moin Jan, ähm, ja, mi mir geht's besser als meinem Auto, würde ich sagen. Was ist deinem Auto passiert? <lacht> ich, war, ich war leider gar nicht live dabei, ich habe es äh, am Sonntag abgestellt und ähm, Dienstag wollte ich damit in den Garten fahren. Oder wir wollten in den Garten fahren und als wir dahin kamen, haben wir halt gesehen: Ja, das ganze Heck ist zerstört. Also Heckklappe kaputt, Heckscheibe kaputt, äh, Wischermotor rausgebrochen und ja, solche Scherze. Ach, du Scheiße. Da ich erstmal, Ja, ich wusste erstmal gar nicht, hä, was ist denn hier passiert? Also, es war halt auch nicht an der Straße geparkt, sondern auf so einem Anwohnerparkplatz. Und äh, direkt gegenüber sitzt eine große Firma und da kam auch direkt der Fördner auf mich zu und meinte: Ist es dein Auto? Ist so, er ja. Und da hat er mir alles erklärt, wie das passiert ist. Ist halt irgendwie, ja, ein LKW rückwärts äh, am Auto vorbei und beim Vorwärts rausfahren das Heck ausgeschwenkt und schön in mein Heck rein. Fuck. Und dann hat halt der LKW gewonnen. Ja. Die sind meistens stärker, ne? Die, die, die sind meistens stärker, ja. Okay. Ja, und das ist äh, das war äh, eine sehr aufregende Woche, weil ich quasi nur am Telefonieren war mit den, also eigentlich nur mit der Versicherung vom Verursacher. Oh, man hat dann nur Rennerei, ne? Ja, genau. Also das ist es halt, du kannst nichts dafür, hast nur Rennereien, musst jetzt hinterher sein. Ähm, und die Versicherung ist halt auch so, ja, die haben, die haben keinen Bock zu arbeiten, sage ich mal so. Mhm echt ätzend. Aber ich bin hier bei Opel in, in Flensburg. Die sind wiederum top. Also das Auto ist schon, die sind schon dabei, das zu reparieren. Oh, sehr cool. Ähm, obwohl es noch gar keine äh, Bestätigung von der Versicherung gibt. Und dann meinte er so, ja, Herr Reiniger, machen Sie sich keine, keine Gedanken. Darum kümmern wir uns dann. Und das ist dann eher unser Problem, dass wir das Geld bekommen. Sie haben ja die Abtretung unterschrieben. Wir gucken einfach, dass wir ihr Auto so schnell wie möglich fertig kriegen. Am Montag geht es wahrscheinlich zum Lackierer und mit viel Glück kannst du es Ende der Woche wieder haben so auch
0: oh. oh, krass dafür dass das komplette
1: Heck kaputt ist äh, klingt das ja eigentlich ganz okay geht ganz ganz fix ja, ja. und ähm, ich glaube Kosten sind irgendwie so 5000 Euro plus dann halt Mietwagen und den ganzen Bums der dann noch dazu kommt oh, Halleluja
0: ja. na dann kann man dir ja nur wünschen dass das äh, irgendwie sich ordentlich klärt und sch schnell vor vorübergeht vor allem ja, genau.
1: Ja. Wie geht's dir denn? Ihr seid im Urlaub, ne? Oder beziehungsweise vorletzter Tag. Ihr, ihr hattet ja schon eine ganze Woche Dänemark, glaube ich, oder? Genau, wir sind gerade
0: in Dänemark in der Nähe von Kopenhagen auf dem Land und haben wir so ein kleines ähm, Airbnb, ganz, ganz süß, ähm, in der Nähe vom Wasser. Und ich bin also so unentspannt, wie das mit deinem Auto klingt. So, so
1: entspannt bin ich, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also gut. Dänemark, äh, Meer, Dünen, das holt ja auch ab. Also das, das bringt dich ja auch runter, von daher.
0: Ja, voll. Wir, war, äh, wir haben einfach echt, wir waren gestern kurz einkaufen und wir haben sonst einfach keine Leute getroffen, außer mal am Strand. Und ähm, ja, haben echt hier die Ruhe genossen, schön mit dem Hund, am Wasser lang gehen, joggen gehen, Yoga machen, lesen in der Sauna rumliegen, Kaminer machen. Läuft. <lacht> Schön schwitzen. Ja, apropos schwitzen, Sauna haben
1: wir tatsächlich auch hier. Also richtig, richtig gut. Ja, ja. Äh, Sag mal, fandst du das da auch so ja strange, wenn du da einkaufen gehst, dass keiner eine Maske aufhat? hat? Ähm, ich fand es ehrlich gesagt, also ja, wir sind auf dem
0: Parkplatz gerollt und haben dann so gesehen, aha, hier trägt ja keiner Maske und ich war auch sehr irritiert darüber, aber ich fand es ehrlich gesagt ziemlich schön.
1: Ja, ja, schön ist es auf jeden Fall. Also ähm, gut, wenn man jetzt die Inzidenzwerte anschaut, ist es nicht schön, aber ähm, man möchte ja wieder so ein bisschen Normalität haben, das, das verstehe ich schon.
0: Ja, genau, ich bin da auch voll hin und her gerissen, weil ich, also es ist
1: jetzt nicht so, dass ich
0: sagen würde, ich trage super gerne eine Maske und ich will immer nur eine Maske tragen, so. Natürlich ist es irgendwie unangenehm, aber ich bin total überzeugt davon, dass Masken ein sehr wichtiger Schutz gegen Corona ist. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das, ja, irgendwie halt dieses Stückchen Normalität zurückzuhaben, das war schon irgendwie, hat sich schon crazy angefühlt, ehrlich gesagt. Das ist doch schön. Ja, warst du auch schon in Dänemark einkaufen oder?
1: Wir waren letztes Jahr in Dänemark äh, Ah, da war es auch schon so, dass sie keine Masken mehr getragen haben? Ja, ja, also da gab es noch vereinzelt Leute, <lacht> solche wie uns <lacht> und ähm, wir waren ja drei Wochen oder ja, doch drei Wochen waren wir in Dänemark unterwegs mit, mit dem Bus und mhm. das war damals auch schon so, dass man halt äh, ja, einkaufen ohne Maske. Das ah, krass, war schon okay. merkwürdig. Man hat sich damals auf keinen Fall richtig wohl gefühlt, also war schon so ein bisschen bedrückend auch.
0: Nee, letztes Jahr hätte ich mich damit auf gar keinen Fall auch wohl gefühlt. Mhm, Aber ja. ja, irgendwie war es auch ein bisschen, ja wie gesagt, einfach so ein bisschen Normalität, ein bisschen, ein bisschen schön auch. Ja. ja. Alrighty, dann lass uns mal diese Quatscherei hier beenden und äh, zu, zu News kommen, oder?
1: Sehr gerne. Gibt es denn so viele News diese Woche?
0: Es gab nicht viele News, ehrlich gesagt, die, also abgesehen von irgendwelchen Cook-Linsen, die glaube ich nicht unbedingt in unsere, wo wir nicht unbedingt die Zielgruppe sind. Ähm, nicht?
1: Für 35.000 Dollar das Stück? <lacht>
0: nee, ich glaube, die sind, ich weiß auch gar nicht, ob man die so einfach kaufen kann. Kann man glaube ich nicht bei Kalomet anrufen. <lacht> <lacht> Gut,
1: da will ich sowieso nicht anrufen, aber ja, ja. ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch, dass das eher was für den Rent ist. Ja, genau. Um, aber ich glaube auch nicht, dass 7-Eleven in, in Hamburg solche Linsen hat, oder?
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Die haben ja diese Atlas Anamorphics, aber die sind auch ja. wesentlich günstiger als die, die Cook-Linsen. Ich habe ja. auch immer das Gefühl, bei diesen super teuren Linsen, da gibt es dann gar nicht so viele Sätze von, aber... Mm. Naja, die einzige News, die ich gefunden habe, die so in unserer Price-Range und äh, Sensorgröße irgendwie interessant war, <lacht> war, dass Acer jetzt CF-Express-Karten baut. Ja. Das hat mich total gewundert. Ich habe noch nie gehört, dass Acer überhaupt Speicherkarten baut.
1: Ich auch nicht. Nee, ne? Also, keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Wenn ich das Ding jetzt so sehe, denke ich halt so, okay, billiges Windows-Notebook. und ähm, Ist
0: Acer so eine günstig Marke? Ich dachte eigentlich, dass die relativ hochwertige Sachen machen auch.
1: Das kann sein, ich ja. Ich kenne mich aber auch
0: ich, da bei Windows gar nicht aus.
1: Ich glaube, das ist auch nur so eine Kopfsache bei mir, dass ich das da irgendwie so mit verbinde. Ja. Aber, aber sind die denn preislich so attraktiv gegenüber anderen? Oder können die irgendwie was besser?
0: Ich bin da ehrlich gesagt nicht so ganz in der Preisstruktur von CF-Express-Karten drin. Da kannst du vielleicht eher was zu sagen. Die kosten, glaube ich, die 128er 130 Euro oder so und die 256er ungefähr 250 Euro. Wie viel hast du für deine nochmal bezahlt?
1: Ich habe für meine von Angelbird 200 Euro bezahlt für 512 Gigabyte. Aber... Man muss auch sagen, dass das die SE-Variante ist und die nochmal einen Ticken langsamer. Also die hat nicht diese 1200 Megabyte oder was, was die mhm. da jetzt äh, mhm. an Schreibgeschwindigkeit haben. Das hat die nicht. Aber ich habe mich extra versichert, ob das denn für R5 und R5C ausreicht. Und das hat man mir bestätigt. Ja genau, also die ist halt in dieser Preiskategorie wie die,
0: schnelleren Karten, wofür man auch immer die brauchen würde. Ne? Ja. Was ich derbe irritierend fand, weil, also, alleine CF-Express-Karten, es gibt ja gar nicht so super viele Kameras, die das überhaupt haben. Und wenn, dann sind das ja alles richtige Profi-Modelle. Ja. Und dann haben die auf ihrer Webseite ein Bild gepostet oder ein Werbematerial dazu gebaut, wahrscheinlich aus dem Stockbild, wo ein Laptop steht, wo die Karte drauf liegt und dann ist da eine 5D Mark 2 oder so, I don't know, oder eine 7D oder weiß ich nicht, was so eine Kamera, auf jeden Fall eine alte Kamera, die auf ja. jeden Fall nicht diese Karten benutzen kann mit so einem Objektiv, wo vorne der
1: Fokus Dings rausfährt. Ich glaube, das ist dieses uralte nifty 50 dieses 1.8er, aber halt noch drei Generationen zurück ja. ähm, und das ist der Punkt, wo ich denke, billig weißt du, also wenn, wenn du schon so ein Foto da machst und quasi da gar keine Ahnung hast, dann denke ich mir schon oh je, lass die Finger davon
0: voll interessant, oder? Also ich meine sorry, aber so kompliziert ist es ja wohl auch nicht, aber Marketing gone wrong, oder? <lacht> da, als ich das Bild gesehen <lacht> habe, dachte ich so
1: fuck, das kann nicht euer Ernst sein Nee. ich habe gerade noch mal nachgeschaut also die Angelbird bird äh, cf express karten die ich habe äh, se sind das halt ne? und die die haben eine kontinuierliche schreibgeschwindigkeit von 800 megabyte die sekunde also das garantieren die ja. ähm, und die lesegeschwindigkeit ist trotzdem bei 1785 megabyte das heißt wenn du Ach, das krass. nachher ähm, in den rechner ziehst hast du trotzdem eine schnelle rate mhm. und Preis-Leistung, ich glaube das haben wir schon mal gesagt äh,
0: unschlagbar und schlagbar und also Angel Bird auf der, ist ja genau auf der anderen Seite. Die bauen ja zum Beispiel auch die CF-Express-Karten für Red und so. Wie ich meine, ja, wesentlich hochwertiger geht es ja dann nicht mehr.
1: Ja, also der Firma würde ich jetzt eher vertrauen als Acer.
0: Ja, 1000 Prozent. Das ist echt wild. Und also bei Speicherkarten muss man eh auch aufpassen, diese konstante Schreibrate ist ja also vor allem für Video natürlich, für Foto nicht so sehr, aber ähm, diese konstante Rate ist ja viel wichtiger als die Peak-Rate, weil wenn du ja. halt länger aufnehmen willst, dann kommst du ja sonst schnell in Probleme. Genau.
1: Alrighty, ähm, von meiner Seite gibt es nicht mehr so viel News also ich habe auch nicht viel mehr, ich habe mir nur eine Kleinigkeit gekauft, was ich hier kurz erzählen wollte, was aber auch total langweilig ist, weil es ist eine Tasche. How to, how to tell a story. <lacht> ich würde gerne was erzählen, <lacht> ist aber voll langweilig. <lacht> ja, es ist eine Tasche und um es noch langweiliger zu machen, es ist eine Stativtasche. <lacht> okay, geil. <lacht> ja, aber was, also
0: ich finde es tatsächlich gar nicht so unspannend, weil ich... Äh nicht so richtig eine Stativtasche habe? Erzähl doch mhm. mal, was du dir für eine gekauft hast und warum und wofür.
1: Genau, also was mich halt, ähm, ich hatte bis jetzt immer nur Stativtaschen zum Tragen, also keine mit Rollen. Mhm. Und ich hatte halt ja eine kleinere für die kleineren Stative, ich glaube, das sind die 1051er, die ich habe von Manfrotto, die bis 2,40 Meter hochgehen, da habe ich drei Stück von, dann habe ich wiederum Drei große, äh, die 1004er, genau, die gehen ja bis 3, was weiß ich, 70 oder so hoch. Das sind diese, ich kenne diese ganzen Zahlen nicht, ne? Das sind, ich sag mal, diese normalen Stative. Das sind die normalen Stative, genau, und alle halt ähm, zum Aneinander stecken. Also ja. diese, mhm. diese schlanken Versionen, die Peter über alles hast. Ich wollte mein gerade sagen, liebe Grüße an Peter. <lacht> Schade, dass er heute nicht da ist. <lacht> Sonst könnte er da mal oh, reinhaken. Ja. Aber vielleicht
0: kann ich einmal ganz kurz erzählen, was, was Peter <lacht> so doof findet an diesen Stativen. Man kann diese Stative nicht umklappen, sozusagen die Beine
1: umklappen. Ne? So, dass, so dass du die super schmal aufstellen kannst. Genau, du kannst die Mittelsäule da ähm, nur bis zu einem bestimmten Winkel eng stellen. Ja. Also die, die Beine, ja. Und das, das mag Peter überhaupt nicht. Genau. Peter ist aber auch so ein Typ, der, der geht in die engste Ecke vom Raum und versucht da noch ein Stativ hin Ja. Ich habe auch kein Problem mit den Stativen. Ich bin immer happy, wenn ich diese zusammen klippen kann zum Transportieren. Ich finde das super. Ich finde das auch super. Vor allem äh, mit einer Hand auf einmal drei Stative hochnehmen. Ja. Äh, wunderbar. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir da jetzt eine Tasche gekauft, wo richtig viel reinpasst und die kam gestern an, ich war überrascht, also es ist von Godox CB01 heißt die Tasche, falls ich, sich jemand kaufen will, war relativ also, ja, kostet 100 Euro ähm, Qualitativ kann ich jetzt noch nichts sagen, weil sie war jetzt noch nicht im Einsatz, kommt erst nächste Woche zum Einsatz. Aber wie fühlt sie sich so an? Okay, würde ich sagen ja. Wie sind die Reißverschlüsse? Die sind gut Okay. Also ich glaube, die Reißverschlüsse sind gut, aber ja, diese Rollen und so und die anderen Anbauteile, also Tragegriff und so, sind dran genietet. Mhm. Ja, wird sich dann zeigen, wie lange das hält. Aber ich... Ich war halt überrascht, was ich jetzt alles reinbekommen habe. Also ich habe jetzt 3.004er große Stative drin. Dann habe ich 3.051er Stative drin. Dann habe ich zwei Softboxen von Profoto. Einmal eine 40x40 und eine 60x90 habe ich drin. Auch alles mit Wabe und Speedring. Okay. Mhm. Dann habe ich vier Schirme drin. SML und XL von Profoto. Jeweils mit den dazugehörigen Diffs. ja. Und dann habe ich immer noch ein kleines Fach über, wo ich jetzt irgendwie so einen, ja, so einen kleinen Notfallbeutel mit äh, Superclamps, äh, normalen Klammern und wahrscheinlich einen Magic Arm reinmache. Wow, das klingt nach einer riesigen Tasche. Ja, die ist, also keine Ahnung, Meter, 1,20 Meter 20 ist die hoch und dann hat die dementsprechend die Ausmaße. Also die ist groß. Die ist auch, also die möchte ich jetzt nicht äh, 100 Meter tragen müssen, aber dafür hat sie ja die Rollen. Ja. Das heißt, du trägst ja halt einmal die Treppe runter zum Auto und gut ist. Und ich finde es halt schön, dass du halt in einer Tasche alles dabei hast. Ja, klar. Ja, bin ich gespannt. Nächste Woche ist erstmal im Einsatz und ähm, das war meine langweilige Taschengeschichte. Ja,
0: ich, ich fand es gar nicht so langweilig, weil äh, ich finde gerade solche... Scheinbaren Kleinigkeiten sind ja oft die Sachen, die einem dann das Leben entweder leicht oder schwer machen. Ne? Mm, ja, genau. Ja. ja. cool. Dann kannst du ja vielleicht nächste Woche mal berichten, wie äh, Tasche sich so geschlagen hat.
1: Ob alle Rollen noch dran sind, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ich finde,
0: also ich finde Taschen immer echt kompliziert, weil, also vor allem, wenn du da so viel reinpackst, dann ist da ja einfach auch echt Gewicht drauf. Mhm. Und ja. dann ist natürlich so ein bisschen ist einfach wichtig, dass sie auch hält, ne? Ja, und dass das man stimmt. sich nicht jedes Jahr eine neue kaufen muss.
1: Ja, hast ja zwei Jahre Garantie, gibst das Ding zurück, ne? <lacht> Korrekt. Spannend, dass du dir auch von
0: Godox gekauft hast, weil ich habe so das Gefühl, Godox gibt gerade krass Gas in dieser ganzen ja foto -Video sache Die gab es ja schon sehr lange mit so Blitzen, aber mhm. jetzt machen die ja auch voll viel Dauerlicht-Sachen. Du hast ja auch Dauerlicht von denen, ne?
1: Genau, ich habe Dauerlicht von denen. Ich hatte ähm, früher auch mal ein, zwei Blitze. Ich finde auch so, so ein kleiner Indikator dafür, dass die mehr so in den professionellen Bereich gehen, ist dass IPS, die ins Programm aufgenommen hat. Mhm. Also das ist ja auch dann immer... Das ist eine Art Ritterschlag, ne? Naja, nicht ganz, aber die <lacht> arbeiten ja auch viel mit Berufsfotografen zusammen und wenn die das halt irgendwie dadurch an den Mann bringen, kann es ja nicht großartig scheiß sein, also... Ja, das denke ich mal spricht mhm. schon dafür. Natürlich ist es jetzt nicht so hochwertig wie Profoto oder sowas, aber dafür halt auch nur ein Bruchteil so teuer davon. Ne? Das stimmt, genau.
0: Ja, ja es ist immer die, der Tanz zwischen super ähm, super professionell und robust und hochwertig und einfach zu ja. bedienen und halt ein bisschen günstiger, obwohl man halt wie, wie fast überall 80 der Qualität mit 20 des heißt es auch kriegt, ne? Naja, ja. vielleicht nicht ganz, aber <lacht> fast. Fast. Alrighty, ähm, dann lass uns mal zu unserem Thema kommen, oder? Sehr gerne, ja. Ja.
1: Du darfst auch gerne anfangen.
0: <lacht> ja, ja, ja voll, also ich würde eigentlich ganz gerne hauptsächlich über Daten-Backups und Datensicherung äh, reden, aber als ich darüber nachgedacht habe, äh, kam mir so die Backup-Kamera in den Sinn, die man so hat. Und ich wollte einmal von dir so hören, was nimmst du so an Backup-Sachen auf einen Job mit, die du nicht eigentlich nicht planst einzusetzen?
1: Okay, witzig. Ich dachte, wir reden heute nur über Daten, aber auch gut. Ja. Ähm, ich dachte, das handeln wir noch kurz ab. <lacht> ja, also generell ist eine zweite Kamera immer ganz gut. Momentan habe ich noch keine, äh, deswegen... Rennte ich mir hin und wieder einer dazu? Du bist ja auch gerade zwischen zwei Systemen sozusagen. Ja, ich bin ja gerade ja, zwischen den Stühlen und habe ja eigentlich auch gehofft, dass diese Woche meine andere Kamera kommt. Ist leider nicht passiert. Aber anderes Thema. Dazu dann nächste Woche hoffentlich auch mehr. <lacht> Mal schauen. Ja. Genau, eine zweite Kamera ist immer von Vorteil. Es gibt auch so Jobs, wo ich denke: gut, okay, du bist jetzt mitten in Hamburg, der nächste rennt, ist irgendwie eine halbe Stunde entfernt. Da rente ich mir jetzt nicht eine zweite Kamera. Ja. Dann lasse ich es drauf ankommen. Ja. Wobei halt mit einer zweiten Kamera kannst du auch parallel nochmal aufbauen. Ansonsten, ja, Backup, was nehme ich sonst so mit? Doppelt. Also klar, Datensicherung auf jeden Fall. Ich habe auf jeden jedem Job zwei Festplatten dabei. Mhm. Ich fange jetzt aber nicht an, irgendwie ja, doppelten Rechner mitzunehmen oder sowas. Das mache ich nicht.
0: Ja, doppelten Rechner kenne ich auch irgendwie niemand, der das macht. Aber ich fand es irgendwie so einen interessanten Gedanke. Klar, eine Kamera ist natürlich sehr essentiell. So. deswegen gibt es kaum jemanden, der zumindest komplett frei von diesem Gedanken auf den Job geht. Aber, ähm, ja, also ich kenne kaum jemanden, der Halt viele Backup-Sachen so mitnimmt. und Aber mhm. eine Sache, die ich tatsächlich von dir mir
1: abgeschaut habe oder geklaut habe, ist ähm, ein Backup-Kamerakabel zu haben. Ja, das ist wichtig, stimmt. Genau, das ist mir einmal passiert und seitdem denke ich mir, okay, du brauchst ein zweites Kabel. Ja, ne? Aber es ist ja auch, das hast du ja fast eh schon dabei, wenn du eine zweite Kamera dabei hast, falls du dann doch parallel aufbauen willst. Genau, ja. Also genau, ich habe auch nicht noch ein drittes Kabel dabei, weil die sind
0: auch hammer finde ich. Die nehmen voll viel Platz weg.
1: Schon, ne? Also man, man denkt immer so ein Kabel, aber nee, dann, dann, wenn du die drei da zusammengelegt hast, das ist schon Platz im, im Rucksack oder im, im Trolley, je nachdem. Ja, Ja. Ja. ich weiß nicht, hast du doppelte Kartenlesegeräte oder sowas dabei? Weil, also ich benutze es ehrlich gesagt so selten. Ich verlasse mich da auf den einen, den ich dabei habe. Nee, Kartenleser
0: habe ich auch nicht doppelt dabei, aber das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich in letzter Zeit öfter mal gedacht habe, ist das eigentlich so eine geile Idee, nur einen zu haben, weil ich habe, als ich ähm, damals meinen Rechner gekauft habe, gab es noch nicht so viele Kartenlesegeräte für USB-C und ich wollte eins haben, das direkt auf USB-C geht mhm. und damals habe ich glaube ich auch noch mit CF-Express-Karten gearbeitet und also, diese Kombination CF Express und USB-C gab es irgendwie nicht viele und ich habe halt du so. Du meinst Kompaktflash? Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Ähm, es ist schon so lange her, dass ich das komplett aus meinem Kopf gestrichen, gestrichen habe. Diskette. <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich mir eingekauft Ich glaube, der ist irgendwie von. Trusta oder so, I don't know, noch nie gehört, aber es gab halt ungefähr den für 30 Euro und einen von Sony für 99 Euro und dann dachte ich so, okay, es ist einfach nur ein Kartenlesegerät.
1: Mhm. Klingt jetzt für mich wie so eine äh, Tochterfirma von Acer. <lacht> <lacht> ja, ist es wahrscheinlich auch. Also <lacht> genau ja. Und,
0: also ich meine, der hält seit vielen Jahren, weiß ich nicht, fünf, mhm. sechs Jahren hält er jetzt schon. Von daher alles gut, aber da denke ich mir manchmal so, hm, wäre cool, wenn der auch noch hält. Ich meine, ja. ich habe immer noch so einen Dongle dabei, wo auch ein, äh, eine SD-Karte reinkommt kann zur Not, aber ja, genau. da ist die Geschwindigkeit überhaupt nicht da, ne? Das ist richtig
1: larm. Also, ich finde, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Job drauf an, ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich fahre jetzt irgendwo hin, wo du halt ab vom Schuss bist oder keine Ahnung, wie du neulich nach Österreich... Äh, zu fliegen, ja. dann nehme ich halt auch zwei Kartenlesegeräte mit, um einfach die Sicherheit zu haben. Ja. Aber wenn ich so ganz normal hier in, in Hamburg-Flensburg arbeite und ich weiß, okay, ich krieg's es auch irgendwie anders hin oder ich kann notfalls ein Rent anrufen, dann mache ich das nicht. Ja.
0: Alrighty, dann lass uns doch mal zu Daten kommen, oder? Ja. Wie sicherst du denn Daten auf dem Job?
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast zwei Festplatten. Genau. Ich habe auch extra nochmal nachgeschaut von Samsung, die T5. Ja. SSD-Platten, da habe ich zwei Stück, A, 1 Terabyte und entweder mache ich das ähm, Backup-handig oder ich nutze eine ne App bzw. eine Software, die heißt ChronoSync. Mhm. Da wählst du einfach ähm, die Platte aus, den überwachenden Ordner und er backup das immer, das die, ähm, dass der Ordner einfach gleich ist. Ähm, du musst halt nicht jedes Mal den kompletten Ordner wieder ersetzen und äh, irgendwas rüberschaufeln. Er guckt halt, was ist da jetzt drin, was fehlt da bei dem Ordner und er macht dann das Backup. Habe ich das richtig erklärt? Verständlich? Keine Ahnung. Ähm, eine Software, die sich um alles kümmert. <lacht> ich habe es verstanden. Ich nutze das aber auch. Von daher ist es... Äh, okay,
0: ja. Ähm, ja, genau. Ist mir schon klar, was das macht. Im Prinzip, wenn du halt... Also, du kannst da verschiedene Sachen auch einstellen, ne? ob du Sachen, also Löschungen auch mit synchronisieren mhm. willst oder ob du es mhm. einfach eins zu eins spiegeln willst, die ja. beiden Ordner. Das, ähm, genau, genau, kannst du da einfach einstellen. Und ich nutze das auf dem Job auch so. Ich habe halt ähm, eine Samsung-Platte. Ich habe mir hinten an meinen Rechner so einen Klettstreifen geklebt und habe meine ganzen Platten auch mit so, mit der Klettgegen, mit dem Klettgegenstück äh, versehen. Und dann klebe ich mhm. mir die immer hinten an den Rechner habt ihr einfach immer dran, die sind auf, auf vom Tisch runter und ähm, wenn man den Rechner mal hochhebt oder so, muss man nicht Angst haben, dass die Platte irgendwie sich entconnectet mhm. und dann lasse ich auch ChronoSync einfach jede Stunde ein Backup machen, stelle das morgens einmal ein und dann habe ich das aus dem Kopf. Ja,
1: ich finde das mit dem Klettverschluss finde ich eigentlich voll schlau, habe ich auch schon mal bei dir gesehen und konnte mich aber noch nicht dazu durchringen, das auch bei mir zu machen. Ich finde es, du zerstörst halt irgendwie die Optik von einem Rechner. Also, also sorry, also ich finde es sieht halt kacke aus, wenn du da hinten so ein Klettdingens dran hast.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich ist es halt einfach ein Arbeitsgerät, wo ich mir denke, klar, es ist irgendwie hübsch, aber, also ist auch ein einigermaßen hübsches Gerät, aber für mich muss es halt funktionieren und vor allem, wenn man irgendwie im Hotelzimmer ist und dann nicht so einen richtigen Schreibtisch hat oder so oder, weiß ich nicht, im auf dem Flughafen äh, von der Platte arbeiten will, dann bin ich einfach happy, wenn ich so eine Lösung habe und nicht die Platte irgendwo rumbaumelt. Das nervt mhm. mich immer total und deswegen habe ich das gemacht und ich bin total happy damit. Also ich, mich stört es auch gar nicht optisch, ehrlich gesagt. Aber vielleicht gibt es da ja irgendeine eine cleanere Lösung auch noch müsste man mal drüber nachdenken. Du hast gesagt, du hast
1: zwei Platten. Du sicherst es dann direkt auf beide Platten auch? oder? Nee, ich mache das ähm, so, dass die eine dann halt über Chronosync äh, synchronisiert wird. Und am Ende des Tages ziehe ich auf die andere nochmal die komplette Sitzung, den kompletten Sitzungsordner. Das ja. ist also die Zeit... Es, ist, es dauert eh nicht mehr so lange wie früher, als du noch ähm, ja, normale Festplatten hattest. Das geht relativ fix. Und außerdem bist du ja eh noch beschäftigt abzubauen und da kann das Backup laufen. Aber das Backup ist eh schneller als, als du beim Abbau. Ja, ey, das ist echt so absurd
0: mit diesen Samsung-Platten, wie schnell das geht und wie, wie krass lang das zu früher gedauert, wo man da teilweise irgendwie eine Dreiviertelstunde oder Stunde noch gesessen hat, je nachdem, wie groß Na, der ja, Job genau. war. Ähm, und das Backup zu machen...
1: Och, da hatte ich ja auch so Assi-Jobs, ne? die ich immer gehasst habe, weil, weil es gibt ja auch Fotografen, die irgendwie nicht so, ähm, auch Fotografinnen, die sind da nicht ausgeschlossen, ähm, die dann irgendwie ja nicht so technikaffin sind, beziehungsweise auch nicht gerne so Geld für Technik ausgeben, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil das ist ja irgendwie das Geile an diesem Job. <lacht> Und die dann halt so uralte Platten noch haben und du dann irgendwie so 30 GB auf eine USB-2-Festplatte ziehen musst, wo ich mir denke, Alter, wir sitzen morgen noch hier. Mm, ja. Aber die Jobs gibt es zum Glück nicht mehr, beziehungsweise da, wo ich noch bin, habe ich gesagt, kauf dir eine richtige Platte. Ja. Ja, die sind ja inzwischen auch gar nicht mehr so teuer, ne? Überhaupt nicht. Also wirklich. Äh ich habe vorhin witzigerweise noch mal nach Preisen geguckt, weil, also wir kommen ja auch gleich zum Backup. Wie machst du es zu Hause? Wie ähm, genau, ja, Was passiert ja. dann noch mit den Daten? Mhm. Aber ich habe äh, gerade geschaut, also eine T7 mit einem Terabyte kostet 95 Euro. Schon das relativ ist echt, fair, ne? Also ist bezahlbar. Das ja.
0: haben doch diese Lassie-Platten, die früher alle immer so hatten und total cool fanden mit diesen orangenen ja. Cases drumherum einzige Festplatte, die mir übrigens jemals kaputt gegangen ist, so eine Lassie-Platte. <lacht> Schön, <lacht> mittelschön. Ähm, die haben auch, äh, die haben sogar über 100 Euro gekostet, so ein bisschen 115 Euro oder so habe ich irgendwie so im Hinterkopf, dass die ungefähr gekostet haben.
1: Ich weiß nicht mehr, was die kosten. Also wenn ich jetzt hier, ich schaue gerade parallel, also diese orangenen mit SSD. 1 Terabyte kosten da 214 Euro, also über das Doppelte. Und, ja. und für die 95 Euro kriegst du 2 Terabyte mit einer normalen Platte, also keine SSD. Ja. Das ist halt, also da zahlst du halt wirklich für den Namen. Und ehrlich gesagt ist mir noch nie eine Festplatte kaputt gegangen. Ja,
0: dazu habe ich gleich auch noch
1: eine kleine Geschichte. <lacht> also weder von denen noch von irgendwelchen Samsung-SSDs. Ja. Ähm, ich finde es zu teuer für das, was es ist. Ja, interesting,
0: ähm, als ich meine feste Assistenz gemacht habe ähm, bei Thomas und Frank, Thomas hatte so, ein, so einen riesigen Block von Lassie und der mhm. ist eben auch abgeraucht, der war auch einfach tot dann. Ja, krass. Auch crazy. Also ich bin, also ich glaube, ich habe an unterschiedlichen Stellen in meiner Fotokarriere schon dafür bezahlt, dass irgendwo ein Name draufsteht. Auf jeden Fall mhm. auch bei Lassie-Platten, aber vielleicht sollte man diesem Namen weniger trauen, als man es als vielleicht tut. Ja. Ähm, ja, Ist dir denn schon mal, also dir ist noch nie eine Festplatte
1: kaputt gegangen? Nee. Also ich habe gerade nochmal überlegt, aber ich glaube, nee, ja. nichts, was mir jetzt einfällt. Also mir ist, wie gesagt, einmal diese
0: Lassie-Platte kaputt gegangen. Das war am Ende vom Tag nicht so dramatisch, weil ich halt die Daten ordentlich gesichert hatte. Aber während meiner Ausbildung, als wir alle noch jünger waren, ein bisschen chaotisch waren, alle eigentlich auch immer broke waren, so, hat ein Freund von uns, äh, den, mit dem ich sehr viel zu tun hatte während der Ausbildung, ich möchte hier keinen Namen nennen, äh, also halt eine von diesen großen, nicht die kleinen Lassie-Platten, sondern es gab ja eine, so eine Nummer größer, die du noch an Strom anschließen musstest, extra, ne? Ja, ja, genau. Und so eine hatte er halt und da war halt alles drauf von ihm. Alles, alles, alles. Und der hat die halt immer mitgenommen. So, wenn er aus der Schule zum Praktikum gefahren ist, wenn er nach Hause gefahren ist, oben an seinen Laptop angeschlossen, unten ähm, äh, an iMac angeschlossen und so, der hatte die immer im Rucksack dabei. Naja, long story short, die Festplatte ist halt irgendwann kaputt gegangen. Und da war halt wirklich alle Fotos, die er jemals gemacht hatte,
1: waren da drauf.
0: Aha, Kacke. Und, und er hatte
1: er kein Backup davon.
0: Hatte kein Backup davon und der hat dann halt alles versucht, ne, die Platte dann aus dem Gehäuse rausgebaut, in ein neues Gehäuse reingepackt und hm. hat nochmal so eine Wiederherstellung machen lassen, irgendwie bei so einem keine Ahnung, Computershop für 100 Euro oder mehr und es gab irgendwie nochmal eine Option so für 1000 Euro oder was, aber wie gesagt, wir waren hm. in der Ausbildung, wir waren Bro. Ja. <lacht> Und am Ende hat er wirklich einfach alles verloren. Scheiße. Mhm. Richtig, richtig scheiße. Aber vielleicht eine gute Überleitung zu: Wie macht man das denn richtig?
1: Wie machst du das denn? Ja, also ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ähm, kurz dazu noch: Aus so einem Fehler lernst du natürlich, ne? Und sollst du das dann anders machen? Auf jeden Fall. Also, wie mache ich das? Hm. Ich. Hab das wie folgt. Also ich mache ja pro Job eine Sitzung. Die äh, wird dann halt, wie gesagt, auf den Job gebackupt. Dann komme ich nach Hause, dann bearbeite ich die Fotos. Das heißt, in diesem Sitzungsordner sind dann auch immer die TIFFs und die JPEGs, je nachdem, was der Kunde noch will. Und ähm, das wird dann halt zu Hause. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen doof, aber es kommt einfach auf zwei äh, Festplatten. Ich habe kein äh, Rate-System oder irgendwas, was das automatisch macht. Ich habe einfach immer, ich kaufe immer zwei identische Festplatten, bis die voll sind. Das heißt, im Schrank äh, tummeln sich auch einige Festplatten. Ähm, ganz früher habe ich immer 3,5 Zoll gekauft, ähm, weil die einfach noch günstiger waren und du halt mehr Speicherplatz bekommen hast. Aber das hat sich ja heute äh, heutzutage hat es sich ja geändert. Also ich kaufe die 2,5 Zoll. Ganz normal USB 3, die brauchen keinen extra Strom und da wird halt auf jede Platte der Job gebackupt und das das war's dann. Wie groß sind die Platten, also wie, wie schnell werden die voll bei dir? Also die letzten, die ich ge geholt hatte, waren zwei Terabyte Platten, ähm, da habe ich jetzt glaube ich noch ein bisschen Platz und ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut, wenn ich mir jetzt neue kaufen würde, gibt es halt 5 Terabyte für 100 Euro. Das heißt, ich kriege für 200 Euro 10 Terabyte und damit komme ich dann auch erstmal im Moment hin. Ja, das klingt fair. Das klingt nach
0: einem guten preis leistungs -Verhältnis.
1: Ja, genau. Und Also ich meine, das ist, keine Ahnung, wirkt das vielleicht dilettantisch. Ich habe keine Ahnung, ähm, wenn man das da händisch irgendwie draufzieht. Für mich war halt so der Gedanke auch, ich habe zwei Platten und die kann ich an zwei verschiedenen Orten lagern. Das heißt... Als ich noch das Büro hatte, hatte ich immer welche im Büro. Als ich noch kein Büro hatte, hatte ich mir mal bei der Sparkasse um die Ecke ein äh, Bankschließfach angemietet und, und da immer eine Platte hin und habe die dann halt immer getauscht im regelmäßigen Abstand. Ja. so dass ich halt immer, also selbst wenn jetzt die Bude abbrennt, habe ich irgendwo noch die Daten. Genau. Ja, das ist halt super wichtig, ne? Ja, ja, genau. Heutzutage könnte man vielleicht noch drüber nachdenken, irgendwie das Ganze nochmal in Cloud-Speicher zu packen. Ähm, wobei das, glaube ich, also da hast du, glaube ich, mehr Ahnung, aber ich habe den Eindruck, das ist noch relativ teuer, wenn man da dementsprechend viel Speicher braucht. Aber da… Ja,
0: kann ich dir was gleich
1: zu erzählen, ja. Ja, mhm. genau. Ja, so, so passiert das bei mir, also… Eigentlich relativ straightforward. Ja, aber halt auch so ein bisschen oldschool, einfach auf
0: Platten ziehen, ne? Ja, ja, aber also, dass die dann an zwei Orten liegen, ist ja auf jeden Fall super, weil dann bist du ja auf jeden Fall eigentlich safe.
1: Du, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch immer so ein bisschen zu geizig für so ein fettes System. Also so, so ein, dazu kannst du ja auch was sagen, mhm. was das kostet. Ja. Aber erzähl du mal. Äh, genau, also bei
0: mir läuft es im Prinzip äh ähnlich, aber anders. Ähm, wenn ich nach Hause komme und den Job fertig habe, dann ziehe ich den auf mein Synology. Ich habe äh, mir so ein RAID-System gekauft ähm, und das ist halt in sich schon mal sicher. Das heißt, wenn da eine Platte kaputt geht, dann schickt er da mir eine Warnung, dann kann ich die im Prinzip einfach rausnehmen, eine neue Platte dafür reinpacken und ähm, kann dann einfach weitermachen. So, Also da passiert erstmal nichts. Das finde ich irgendwie sehr beruhigend. Wie viele Platten hast du da drin? Äh, gute Frage. Ich glaube, da sind sechs, fünf oder sechs Platten drin.
1: Oder wie viele Steckplätze hast du? Ja, fünf oder sechs. Ach so, okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, genau. Also kannst du auch sagen, was du da für Platten drin hast? Also wie groß die sind? Ähm, ich habe damals, glaube ich, acht Terabyte Platten reingebaut.
0: Okay. Ähm, genau, also das hat... Auf jeden Fall noch
1: genug Speicher. Und dann kannst du ja gleich den Preis äh, verraten.
0: Ja, ich also ich habe das schon relativ, also nicht relativ lange, aber schon länger ähm, und das hat so ein bisschen mehr als 2000 Euro gekostet. Okay, ja. Genau, das ist so roundabout, aber ich fand das irgendwie eine gute Lösung, weil das halt einfach alles an einem Ort hat, aber trotzdem halt in sich ein bisschen sicher ist und was das halt auch, was Synology einem halt auch anbietet, ist, dass du wenn du das an, an Strom, äh, nicht an Strom, ans Internet anschließt, also einfach ein Ethernet-Kabel hinten reinsteckst, dann mhm. kannst du halt von überall, also ich könnte jetzt hier aus Dänemark einfach auf meinen ähm, kleinen Server sozusagen zugreifen mhm. und wenn irgendein Kunde ein Bild braucht nochmal, warum auch immer, und ich bin gerade zum Beispiel in Dänemark, dann kann ich halt von hier einmal kurz das Bild runterladen und ihm nochmal schicken. Oder ihr.
1: Ja, das ist halt der Mega-Vorteil. Ne? Also das äh, wäre auch so der einzige Punkt, wo ich denke, okay, da würde ich nochmal überlegen, mir sowas zuzulegen, weil das natürlich äh, Gold wert ist. Ja. Auch, auch wenn du längere Zeit unterwegs bist und dem Kunden dann sagen musst, <lacht> in drei Wochen wieder? <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also ich finde das super. Ich habe das auch, also es kommt natürlich nicht jede Woche vor, überhaupt nicht, aber mhm. ich finde es halt so als Service für den Kunden halt super. Ähm, mhm. Auch, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen spacey. Man ist irgendwo und lädt von der Plas Festplatte zu Hause ein Bild runter und kann es dann einfach verschicken. Also ja, ich finde es super. Ähm, ich habe es auch schon öfter genutzt und es funktioniert halt auch mega gut bei Synology. Also da mhm. fühle ich mich sehr, sehr wohl. Irgendwie, ja. Genau. Und ähm, dann, was das auch noch macht, ist, dass es ein Cloud-Backup macht tatsächlich. Okay. Nicht von allem, sondern nur so von den Ordnern, die ich, die ich ausgewählt habe. Ähm, die Backup das in die Cloud und da gibt es äh, verschiedenste Lösungen. Also ich kenne Leute, die nutzen Google, Clouds, Systeme. Ich kenne Leute, die nutzen hier. Dropbox hat, glaube ich, auch so ein Unlimited-Ding sogar, wo du Unlimited-Speicher hast. Ich mhm. ähm, kenne auch Leute, die teilen sich das. <lacht> ja, ähm, okay. <lacht> ja. ähm, aber ich nutze tatsächlich den Service von Synology selber. Das heißt okay. C2 Storage. Und was ich halt gut fand daran, ist, dass es halt in der Server, wo meine Daten drauf sind, steht halt in Frankfurt. Okay, ja. Und also klingt es jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen. <lacht>, aber DSGVO-mäßig darfst du eigentlich gar keine Daten mit, also Bilder mit Personen aus Deutschland drauf irgendwo in der Dropbox legen. Wer haben es mal ganz genau überlegt.
1: Okay. Ja. Deswegen bin ich nicht bei Dropbox zum Beispiel. Okay. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ganz, ganz gut, wenn du das direkt von Synology benutzt, weil dann greift der ein Rad ins andere. Ja, genau. Ähm, das ist super
0: easy halt. Da macht das auch alles automatisch. Macht das auch, also man kann da so einen Zeitplan einstellen und dann macht es einfach nachts, wenn eh nichts passiert, lädt er halt die Daten hoch. Ähm,
1: und wie groß ist
0: der Speicher da? Das kannst du dir auswählen. Je nachdem, wie viel du brauchst, kannst du es einfach
1: auswählen. Und das kannst du auch okay. hoch oder runter skalieren. Und was, also wie groß ist dein Speicher? Wie groß hast du das gewählt? Und äh, wie kommst du damit klar? Gute
0: Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht genau. Ich glaube, ich habe sechs oder acht Terabyte. Und das ist easy. Also damit komme ich gerade ganz gut klar. Ich mache das ehrlich gesagt auch so, dass ich ältere Jobs da dann auch wieder rausnehme. Okay. Also ich sag mal so ältere, kleinere Jobs.
1: Ich bin gerade auf der Seite. Ja. Und da kannst du das ganz gut auswählen, wie groß der Speicher ist. Und da steht auch der Preis, was es kostet, nur für die Cloud. Ja, Ja, es ist relativ
0: teuer. Es ist ehrlich gesagt aber auch alles relativ teuer. Also ich bezahle da ungefähr 60 Euro im Monat. Ja. So was. ja. Nur für die Cloud. Ja, aber also sonst habe ich ja keine anderen monatlichen Kosten.
1: Und was ähm, was lädst du dann da hoch? Also lädst du dann da komplette Jobs hoch oder sagst du, okay, Job ist abgeschlossen, ich lade da jetzt einfach nur die JPEGs hoch? Äh, nee, ich lade tatsächlich
0: komplette Jobs hoch. Okay. Ja, da
1: bin ich ziemlich,
0: <lacht> ja, nö. Nee, das mache ich komplett. Weil ich mir auch irgendwie denke, ja, pff, wenn da doch, also nur JPEGs wäre mir, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu risky. Mhm.
1: Ja, genau. Du hast ja, du hast es ja noch auf den Platten. Also, das ist ja quasi nur ein Backup vom Backup. Genau, genau. Ja, genau. Klar.
0: Ich meine, so ein Server kann auch immer irgendwas passieren. Ne? Ich meine, die Facebook-Server sind ja neulich auch abgerauscht. Mhm. Ähm, aber trotzdem fühle ich mich damit eigentlich, also mit dieser doppelten Lösung, fühle ich mich irgendwie auch sehr sicher. Mhm. Ja, genau. Ähm, eine Sache, die mich auch noch interessiert, ist so. Wie, wie hast du deine Daten organisiert? Also hast du hast du eine ordentlich organisierte Datenstruktur?
1: Jein. <lacht> ähm, also halt nach Jahren quasi ne? und dann nach Monaten und dementsprechend also bei mir hat halt jeder Jobordner immer Jahr, Monat, Tag und dann die Bezeichnung vom Kunden und der Job. Ja, okay.
0: Also das ist aber im Prinzip der Ordner nach dem in dem der, ähm, der Job dann liegt, ne? Richtig. Ja. Genau. Okay, aber das ist ja schon eigentlich, also ich organisiere meine Daten auch so, dass ich halt Jahr, Monat, äh, Tag und dann Kunde und dann Projekt, also genau. mit Unterstrich natürlich, und dann ähm, ja, kommt da halt die Capture-Sitzung rein oder die Ordner Richtig. für Videodaten, die, na, das ist ja manchmal ein bisschen aufwendig. Weil da ja. tausende Ordner dann drin sind für verschiedene Kameras und Musik und Soundeffekte und alles. Aber ähm, eigentlich habe ich ein ganz gutes Gefühl, ich sage mal so, wenn man jetzt jemand Fremdes daran lassen würde, dass der oder die sich dann zurechtfinden würde.
1: Mhm. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass das noch, äh, also es ist vielleicht jetzt zweimal vorgekommen, dass der Kunde irgendwie angerufen hat und nach äh, anderen Bildern fragte oder meinte, sag mal, von der Aufnahme haben wir da nochmal eine andere Perspektive oder irgendwas. Ähm, und das ist bis jetzt, glaube ich, einmal vorgekommen, wo es halt nach einem längeren Zeitraum passierte. Also normalerweise, du, du bist halt in der Abwicklung vom Job. Du, du machst die Bildbearbeitung, machst das alles fertig, gibst das dem Kunden. Und dann kommt eigentlich relativ zeitnah nochmal die Frage, wenn sie denn überhaupt kommt, haben wir da nochmal was anderes? Und einmal ist es passiert, dass halt irgendwie irgendjemand fragte, nach einem halben Jahr, gibt es das Foto nochmal im Hochformat oder irgend sowas? Ja. Mhm. Und wie gesagt, da hatte ich halt jetzt noch nie das Bedürfnis zu sagen, oh, da muss ich jetzt äh, jede Stunde drauf zugreifen können und äh, dem gleich eine Antwort geben können.
0: Ja, genau. Also... Ich habe auch das Gefühl, meistens kommen diese Anfragen relativ zeitnah. Aber also im Fall, wenn die Sachen halt schon auf meiner, in meinem Synology-Rate liegen, dann könnte ich das theoretisch auch vom Handy aus machen. Mhm. Das ist halt ganz cool. Alrighty. Ähm, ich habe mir noch zwei kleine Anekdoten notiert, die ich ganz gerne erzählen würde. Ja. Und dafür habe ich aber erstmal eine Frage. Hast du, ist dir schon mal eine SD-Karte oder irgendeine Karte kaputt
1: gegangen? Also ich glaube, es war mal eine SD-Karte. Die habe ich danach auch direkt markiert, weil ich äh, die dann irgendwie ungerne weiterverwende. Und ja. die hat zwar danach wieder, also ich habe sie dann halt nochmal komplett formatiert und nochmal ja, erprobt quasi und nochmal ausprobiert, ob sie dann überhaupt noch funktioniert. Dann ging das auch wieder alles. Aber dennoch denke ich mir, gut, die hat jetzt einmal gemuckt die wird jetzt aussortiert, die kommt jetzt nicht mehr im Job zum Einsatz, also da bin ich dann doch zu ängstlich. Ja, voll. Auch wenn sie vielleicht noch funktionieren würde, ich würde es dann halt einfach nicht äh, ausprobieren wollen. Man muss diesen Sachen halt vertrauen,
0: ne? Also ja, genau. Ich sag mal so, selbst wenn man auf zwei Karten parallel schießt, was ich fast nie mache, aber ähm, selbst dann ist es halt scheiße, wenn einer davon nicht funktioniert. Also Und wenn man es vorher halt wusste, dann Weißt du, sich hälte genau. den Arsch, ne? Ja. Aber was wolltest du erzählen? Jetzt ähm, bin ich gespannt. Ja. Ich habe mal, die Karte ist nicht kaputt gegangen, aber ich habe meine Karte formatiert. Okay, jetzt wo du es sagst, mhm. kann ich auch gleich was erzählen. <lacht> ja, das war noch in meiner Assistentenzeit, da habe hab ich im ähm, yep. Modeshooting assistiert. Ja. Yep. Und ähm, wir haben das letzte Motiv geshootet und ich habe. Bei halt, mir war es das erste. Oh, cheers. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe halt Daten und Licht so ein bisschen alles zusammen gemacht und so und dann haben wir im Prinzip schon angefangen aufzuräumen und alles und ich habe halt die Daten gemacht und dann habe ich halt die falsche Karte formatiert und mm. ähm, ehrlich gesagt, es, ich habe sehr viel daraus gelernt. Mm -hmm. unter anderem habe ich auch gelernt wie geht man gut damit um, wenn man Fotograf ist und einem passiert sowas, also
1: richtig guter Punkt, ja, also da möchte ich auch gleich was zu erzählen, ja super
0: weil bei mir war das so, Thomas war der Fotograf damals, ähm,
1: der dem die Lassie-Platten auch
0: abgeraust sind <lacht> ähm, mm -hmm. und der, ich habe ihm das halt gesagt, so ey Thomas, sorry, ich habe die Karte formatiert ich, keine Ahnung, wie es passiert ist, ist auf jeden Fall alles weg. Letztemotiv komplett weg. Mhm. Und er hat sich umgedreht, ist zum Team gesagt, gegangen, hat gesagt: Hey, wir hatten ein technisches Problem, wir müssen das letzte Motiv nochmal shooten. Ja. Dann alles nochmal zurück, kurz nochmal geshootet. Es war sowieso auch eine freie Strecke, aber dann war es einfach durch. So, ich weiß gar nicht mhm. genau, ob er mir dann nachher nochmal irgendwie groß was dazu gesagt hat, aber mir war ja in dem Moment selber extrem klar, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, ähm, ja. Und da war ich aber sehr, sehr dankbar, dass da nicht, also dass ich da nicht irgendwie noch mehr oder vor dem Team oder was auch immer abgekriegt habe. Aber am Ende vom Tag, es hätte in der Situation ja auch niemandem was gebracht. Und ich fand es ultra professionell, aber auch ganz schön äh, beeindruckend, dass er das so konnte, einfach sozusagen alles ja. klar, sofort in Lösungsmodus gegangen, sofort einfach ja. nochmal geshootet und fertig. Cool.
1: Ja, es ja, ist mir äh, ähnlich passiert. Also auch, ich glaube, das war auch sogar mein erster Assi-Job in Hamburg und es war auch ein Modeshooting und wir waren in Hamburg in der, in der City unterwegs und ähm, bei Capture kannst du ja, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, wahrscheinlich, kannst du ja so einen blöden Haken setzen, Karte formatieren, wenn du sie wieder auswirfst. Oh, ja. So, dieser Haken war halt gesetzt, ähm, auch am, am Laptop vom Fotografen und äh, ich sowieso, erster Assi-Job mega aufgeregt, mir ging die Düse. Und dann gab es halt beim ersten Motiv irgendwie Probleme, er war ja auch so hektisch immer und ähm, das war halt der Cholerige auch. und Keine äh, Grüße gehen raus. Aber sowas von keine Grüße. Und das war richtig heftig, dann war halt, ja, de, das erste Motiv war halt weg und ich dachte so, ähm, ich glaube, wir müssten das nochmal machen, weil, tut mir leid, aber es ist halt irgendwie weg. Aber dieser Haken, also das war schon so eingestellt, ne? Ja, ja, das genau. Das hast du nicht also, eingestellt. Nein, das habe ich nicht eingestellt und das ist auch das Erste, was ich äh, immer rausmache, normalerweise, also ja. jetzt, nachdem man es gelernt hat, auf jeden Fall. Und war halt super unangenehm, die Situation. Er natürlich auch nicht begeistert. Ähm, aber wir haben es dann halt nochmal gemacht. Und dann war ich auch nochmal auf dem Job äh, mit einem anderen Fotografen. Johannes hieß der auch. Wir hatten witzigerweise auch am selben Tag Geburtstag. Und. Äh, Doppelgänger Alert? Äh, ja, total. Dann waren wir in St. Peter-Ording und ähm, haben da fotografiert, das war auch äh, Mode und Johannes und ich, wir haben uns immer die Karten so, also er hat eine Karte in der Hand, ich hatte eine Karte in der Hand und dann haben wir uns die so immer direkt so ausgetauscht und einmal halt zu viel und somit hatte er die äh, Karte, die er mir gerade geben wollte und hat es dann gerade formatiert und dann war halt auch so die Situation, du Johannes, äh, tut mir leid, da war gerade nichts drauf auf der Karte und du hast die andere schon formatiert ich glaube, du hast jetzt das Motiv formatiert, also wir müssten da und er, also wir haben beide gelacht und er so, ja ist doch kein Ding, machen wir halt noch mal. also komplett ja. entspannt. Ja. Und da dachte ich auch so, okay, danke. Du bist ja immer erstmal aufgeregt und denkst so, scheiße, du musst es jetzt sagen? Ähm, weil sonst wird es hinterher immer blöder. Ja, auf jeden aber, Fall. Man muss es sofort in dem Moment sagen. Genau. Und so wie er halt reagiert hat, dachte ich auch so, okay, mit dir arbeite ich richtig gerne. Ja,
0: klar. Ja,
1: ja das waren so die Momente. Wie immer im Leben, ist die,
0: ich will Qualität sagen, aber das ist natürlich das falsche Wort. Aber in schlechten Momenten merkt man, wie Menschen wirklich drauf sind, ne? ob die dann ausrasten ja. oder ob die halt eine Lösung suchen. Richtig, genau. Wir hatten neulich im, im privaten Bereich auch noch so eine Situation ähm, mit Marlenes MacBook, das haben wir später dann rausgefunden, dass da irgendwie Wasser reingekommen ist, keine Ahnung wie, ob das irgendwie okay. mal neben dem Herd gestanden hat oder keine Ahnung, wie auch immer, der hat eine ganze Weile nicht so richtig geladen. Manchmal hat er dann wieder geladen und dann wieder nicht und so. Und jetzt hat er halt einfach gar nicht mehr geladen, ist halt nicht mehr angegangen. Mehr. Mhm. Und sie ist dann zum Apple Store gegangen und der hat halt das aufgemacht, gesehen, dass ein Wasserschaden und hat dann die SSD rausgebaut. Mhm. Und wir haben dann versucht, ein Gehäuse dafür zu bestellen, was komplizierter war als gedacht, weil wir zwei unterschiedliche Empfehlungen von zwei Apple-Store-Mitarbeitern bekommen haben. Und beide haben halt uns ein
1: falsches Gehäuse empfohlen. Okay. Ich dachte, ich dachte da wären nur so äh, Teile draufgeschweißt bei Ja, das, bei ist ein,
0: das ist ein MacBook Air gewesen, was schon älter war. Ah, okay. Wo das ja. noch nicht so ist. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann nur ein einziges gefunden, was wahrscheinlich gepasst hätte. Das hätte aber irgendwie 130 Euro gekostet, dieses Festplattengehäuse.
1: Ein Gehäuse, super. Mhm.
0: Die anderen so 17. Krass. Und was habt ihr gemacht? Naja, die Lösung war dann eine ganz andere, weil wir haben so eine Time Capsule von diesem Router von Apple, wo eine Festplatte drin ist, wo du halt äh, über Time Machine, dieses interne Backup-Programm von Apple, ähm, einfach so, wenn du im WLAN bist, halt Backups machen kannst. Und darüber konnten wir tatsächlich alles wiederherstellen.
1: Ja, ein Glück, ne? Ja,
0: also, das ist auch das erste Mal, dass ich dass die Time Caps so richtig gebraucht habe, aber dafür hat sich schon mal echt richtig gelohnt.
1: Ja, das ist ja immer so. Also, wenn du es nie nutzt, ähm, denkst du dir immer, okay, wofür zahlst du und, und äh, was bringt das überhaupt? Aber irgendwann kommt dieser Moment, wo du dir denkst, okay, jetzt ist alles weg, aber ein Glück, ich habe das Backup von Ganz daher. Genau. Ja. Da, da lohnt sich auch 60 Euro für eine Cloud im Monat zu bezahlen. <lacht> das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, genau. Da wäre ich zu geizig für. Macht
0: auf jeden Fall, äh, organisiert eure Backups ordentlich. Ich glaube, wir haben genug Beispiele genannt was sonst passieren kann und natürlich passiert es nicht jeden Tag, aber irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Das stimmt, ja.
1: Ihr seid jetzt alle verhext. Hex, hex. <lacht> nee, ihr wisst jetzt einfach, wie man es richtig macht. und Wahrscheinlich raucht bei mir nächste Woche die Blatter ab oder irgend sowas. <lacht> <lacht> das hoffen wir jetzt mal nicht. nee ne. Ja, cool, dann sind wir durch für diese Woche, oder? Ja ein genau. Stündchen geworden auch wieder, perfekt und ich hoffe, ja. dass wir nächste Woche, wird zwar knapp aber vielleicht kommt ja dann die Kamera dass wir dann schön über die R5C sprechen können das würde mich
0: natürlich für den Podcast und die Hörerinnen freuen aber noch mehr würde es mich natürlich für dich freuen, weil wenn man ja. dich kennt, <lacht> warten gehört jetzt nicht unbedingt <lacht> zu deinen
1: Stärken <lacht> ja weswegen ich noch nie bei Kickstarter irgendwas bestellt habe. Ich weiß
0: nicht, ob das nicht trotzdem eine gute Entscheidung ist. Ja. Ich habe äh, öfter schon bei Kickstarter was bestellt, aber irgendwie ist es immer ein bisschen in die Hose gegangen. Ehrlich gesagt.
1: <lacht> naja. Ja, ich bin da ein bisschen ungeduldig, was, was das angeht, aber ich habe jetzt auch keine andere Wahl. Also ich muss ja jetzt warten. Eben, genau. Sehr schön. Cool.
0: Okay, Johannes, dann äh, drücke ich dir die Daumen, dass nächste Woche deine Kamera kommt. Du wirst auf jeden Fall davon berichten. Oder wir sind live bei deinem ähm, Warteprozess und Mental Breakdown nächste Woche dabei.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich kann so ein Live-Unboxing machen mit so ein bisschen ja, Raschel im
0: Mikrofon und sowas. Genau, ja. dann brauchen wir unbedingt diesen, diesen Sound, wie du die...
1: Ähm, Folie abziehst.
0: Ich habe gehört, das ist ganz wichtig. Ja,
1: <lacht> ja da, da hatte ich auch schon mal ähm, so eine kleine Diskussion mit Marie damals gehabt, als ich, ich weiß gar nicht, was es war, aber ich habe mir irgendwas Neues gekauft und sie zieht die Folie ab. Und ich, und ich dachte mir so, weißt du, was du da gerade tust? <lacht> ja, ich mache die Folie ab. Nee, das ist mhm. mein neues Gerät. Ich, da will ich die Folie abmachen, Freundchen. <lacht> so nicht. Aber wir sind noch verheiratet, von daher alles gut. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Okay, great, Johannes.
0: Ähm, mir scheint hier schon die ganze Zeit richtig doll die Sonne auf dem Rücken. Ich glaube, ich muss mit, ich draußen meinen Liegestuhl legen und ein bisschen mein neues Buch anfangen. Du wirst in die Sauna.
1: <lacht> <lacht> ich bin hier schon halber in der Sauna. <lacht> Schwitz. Ja, ähm dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ich würde noch kurz äh, erzählen, wo man mich findet und zwar auf Instagram unter johannes-reinecke fotografie oder auf der Website johannesreiniger.de. Und bei dir?
0: Mich findet ihr auf Instagram unter Vollbracht alles zusammen und mit einem L oder auf janvollbracht.com Und dann sagen wir vielen Dank für's Zuhören, habt eine schöne Woche und it's a wrap.
1: Geil, bis bald, ciao.
0: Ciao.